0: Hallo allemaal, welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. We nemen dit op in onze altijd gezellige winkel in Zeist. Mijn naam is Arjan Berben, ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij zit Gert Ottens. Hij werkt net als ik bij Vogelbescherming, maar is hier toch vooral als ornithobibliofiel? Bij ons te gast is Erwin Compagne. Hij is medisch filosoof en klinisch ethicus, maar daarnaast ook honorair taxidermist en wetenschappelijk onderzoeker. In die laatste hoedanigheid schreef hij een boek voor een breder publiek over de houtsnip. En daar gaan we het in deze Vogelboeken-podcast over hebben.
1: De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Erwin, welkom. Dankjewel. Zijn er vogels uh, die jij gezien
2: hebt, die je uh, zijn opgevallen op weg hier naartoe? Nou, toen ik uh, uit huis wegging, toen viel mij gelijk. En dat doe ik al vanaf 29 januari. Elke dag een zanglijster in de, de Gouden Iep naast ons huis. En die, uh, die zat er. Het is nog wat, was nog wat te vroeg voor het zingen. Maar hij zit er om zes uur al te zingen. En het middags om vier uur. En ik uh, liep weg, ging naar de auto en ik keek. En uh, hij zat er. Dus dat was wel mooi. <laughs> en onderweg hierheen zag ik twee dode kerkhuilen op de A15. Uh, de doodstofzak nummer één voor kerkhuilen. Ja, toch hadden we wel weer triest. Uh, er lagen er twee. En de, die, dat zijn in ieder geval de twee vogels... die ik heel bewust heb gezien uh, onderweg. Uh, ja, uit, uit jouw boek... Uh...
0: Meende ik ook op te maken dat jij enigszins gespecialiseerd bent in... Uh, ja, wat met een heel vervelend, oneerbiedig woord, de road pizza wordt genoemd. Dat je op afstand al een dood dier kan herkennen... wat, aan, uh, wat, uh, ja, wat een verkeersslachtoffer ja, is Ja, in Nederland geworden.
2: in ieder geval wel, ja.
0: ja. <laughs> dus die kerkuilen had je zo gespot. Uh, had ik, ja, ja, die had
2: ik direct gespot. En ik denk dat de meeste automobilisten die langs niets gezien hebben.
0: <laughs> ja, dat is deel van het probleem, vermoedelijk ja. ook. Uh. Maar daar gaan we het even allemaal niet over hebben. We nee. gaan het hebben over... Jouw boek, De houtsnip, een uh, rijke monografie mag ik wel zeggen. Uh, we
2: gaan gewoon maar even bij het begin beginnen. Hoe ben jij in die houtsnip verzeild geraakt? Nou, ik heb altijd uh, houtsnip, heb ik altijd bijzonder gekregen. En, nou, ik werk in het Natuurhistorisch Museum vanaf 1988 al. En elk najaar, uh, de meeste en in het voorjaar wat minder, krijgen we dode houtsnippen uh, aangeboden. Er komen mensen die komen niet aan de balie brengen. En uh, ja, dan maak ik de beslissing, bewaren we hem voor de collectie, ja of nee. Ik bekijk hem altijd uitvoerig. En ook als we hem niet bewaren, dan uh, ja, ik, ik moet lang bij hem stilstaan. Het is zo'n mysterieuze vogel. Uh, en de aanleiding, de directe aanleiding om uh, dit boek te schrijven, uiteindelijk dan toch... was dat we op uh, 29 november 2019 kregen we een dode houtsnip uh, in het museum... Uh, met een exceptioneel korte snavel. Alsof het een goudpleviertje was. Zo'n kort snaveltje. En toen dacht ik: wat is hier aan de hand? Uh, uh, en toen ben ik. Uh, ja, eigenlijk de, de, de literatuur. Oh, ik ben ook een ornito uh, uh, Boeken zijn mijn uh, referentie. En uh, de boeken ingedoken om te kijken: wat is er over bekend? En toen gaandeweg las ik zoveel weer over houtsnippen. En dat riep maar zoveel vragen bij me op. ik denk: ja, dit. Dit moet ik uitzoeken in een hele brede zin. Die, die kortsnavels, dat is één, maar de gewone normale houtsnip ook. Dus dat is een beetje de inleiding of de, de aanleiding geweest om in de houtsnip te duiken. Ja.
0: Of een aantal van die aspecten gaan we zo uh, nog even uh, ja. wat dieper uh, op in. Ik denk, ja, nou, veel van onze luisteraars zullen, zullen wel de houtsnip kennen. Maar toch mijn vraag aan jou, kun jij hem nog eens kort kenschetsen wat voor, over wat voor soort vogel hebben we het
2: eigenlijk? Ja, wat voor vogel? Het is een waadvogel. En het is dan de enige waadvogel die in een bos leeft. Dat is wel heel raar. En dan heel verborgen. Hij is heel cryptisch, zoals dat heet. Hij valt niet op. Als hij op de bodem zit, ja, dan, dan zie je hem gewoon niet. Dus je, tot als je er bijna opstapt, dan vliegen de jonge vogels in ieder geval vliegen dan op. Oude vogels willen nog wel blijven zitten. Die vertrouwen dan gewoon op een schutkleur. Het is de meest eenzelvige vogel die ik ken. Hij leeft eigenlijk zijn hele leven in zijn eentje in de bossen. Uh, hij bemoeit zich niet met shortgenoten, behalve in de paartijd. En uh, ja, dat is wel even nodig <laughs> uh, om um je even met elkaar te bemoeien. Maar verder negeren ze elkaar. Het is de meest eenzelvige vogel, het is een schuwe vogel. Uh, kwetsbaar uh, in de zin van dat hij... ja, toch, toch uh, wij ken, De meeste mensen kennen de houtsnippen als dode houtsnip, ongelukt, uh, Onbegrepen, hij is bekend, maar niet gekend. Uh, mm -hmm. Dat kenschetst wel een beetje de, de houtsnip. Uh, iedereen kent hem wel, maar er wordt van alles uitgescholden hoor. Grutto, Spreewe, Fuute, weet ik het allemaal. De meeste mensen hebben geen idee wat, wat het is. En hij is ook qua uiterlijk heel afwijkend. Hè. Dus afwijkend van alle andere waadvogels met allerlei specialisaties. En dat maakt hem gewoon heel bijzonder.
0: En dat blijkt ook wel uit je boek, want uh, je bent er echt uh, goed uh, in gedoken en, en, en hebt dus al een hele lange fascinatie voor deze soort. En ook ontzettend leuk, je hebt er eentje meegenomen. Ja, ja, ik heb
2: er eentje meegenomen. Dat ik toen dat staan, een opgezette houtsnip dan, geen levende, maar een opgezette. Um, ja, ik heb deze, tijdens het schrijven van het boek heb ik deze opgezette houtsnip uh, uh, op de tafel gezet. Dat ik er tijdens het schrijven kon ik er steeds naar kijken als referentie. Uh, ook over, nou, ik ging over de snavel schrijven en over de ogen en over de kleur. Ja, uh, over, de, over de poten met alle mythes die om de poten heen zitten nog ook. Uh, ja, ik, ik moest hem bij de hand hebben. Dus ik, uh, Hij is een beetje... Ja, in het jaar dat ik dit boek geschreven heb is hij een beetje... Uh, is mijn maasje geworden. Dus ik neem hem ook graag weer mee uh, als ik ergens wat moet vertellen. Ja, ook wij
0: hier bij Vogelbescherming krijgen redelijk vaak meldingen van bijzondere vogels die gezien worden. En inderdaad, wat jij ook al zegt, dan zeggen mensen er zit een grutto in mijn tuin. Ja, ja. En dan denken wij van nou 99,9% kans dat het een houtsnip is ja. in het najaar dan ja, vooral. Ja. Maar hoe komt het eigenlijk dat mensen in het najaar zo vaak een houtsnip in de tuin zien zitten?
2: We weten niet hoeveel er zijn op aarde. We kunnen alleen maar schattingen doen. Dat loopt in miljoenen, hè, in de vele miljoenen. Uh, dat zijn schattingen gemaakt op modellen. Hè, zoals het heel vaak gaat natuurlijk. Want je kan ze niet tellen. Ze zijn niet te tellen, die vogels. Want ze zitten zo verborgen. Je weet het gewoon niet. Maar we weten wel dat er in het najaar... ...gaan er miljoenen op de wieken... Uh, ...uit Oost-Europa, Rusland, Scandinavië... ...en trekken dan naar... Ja, naar Frankrijk, Spanje, Portugal, Zuid-Noord-Afrika aan toe. En dan komen een deel van die houtsnippen komen dan over Nederland heen. En wat we weten nu ook van uh, houtsnippen die gezenderd zijn... is dat ze ongeveer tussen de... als ze een, een afstand afleggen van een paar duizend kilometer... Na, van hun, hun geboorteplaats naar hun overwinteringsgebied... dat ze dan iets van acht tussenstops maken uh, om uit te rusten en om te eten. Uh, nou, en dat in combinatie met dat ze, dat ze, zoals veel vogels... aangetrokken worden door het licht... Uh, ja, steden zijn, zijn, zijn grote lichteilanden... Ja, dan raken ze in de menselijke omgeving, landen ze. En met name de jonge vogels. Hè, de, jongens zijn de meeste vogels die, die we hier krijgen zijn een paar maanden oud. Ze zijn in, in het voorjaar geboren en in september krijgen wij ze hier dan die landen hier en ja, die, die weten niet wat ze overkomen. Hè? Dus uh, er zijn allerlei dramatische foto's van houtsnippen... die midden in grote steden zitten, in Amsterdam, op de Dam of zo... staat er dan een houtsnip. En wat nu? Waar zijn die wormen? En waar is mijn vertrouwde bos? Waar moet ik naartoe? En ja, ze vliegen dan op. En zoals heel veel vogels vliegen ze zich dan met name dood tegen, tegen ramen... Tegen, tegen glas. Ja, en dat, dat overkomt heel veel trekvogels natuurlijk. Hè. In, in, in oktober uh, gaan de, iets later dan de houtsnippen... gaan de zanglijsters natuurlijk met miljoenen trekken. Uit, nou, die vliegen ook massaal tegen ramen, zich dood. En uh, wat is wel nou, een gekend probleem natuurlijk. Hè. En, en dus, ja... We weten niet hoeveel er zijn, maar we weten wel dat er we heel veel overtrekken. En het bijzondere is wel, vroeger was het echt een doortrekker. En nu, als je bijvoorbeeld op waarneming.nl kijkt... dan kan je vanaf september tot aan maart, april... dagelijks waarnemingen van houtsnippen zien. Dus ze overwinteren waarschijnlijk hier ook... Uh, en dat heeft ook te maken met de verandering van het klimaat. Uh, er zijn die strenge winters zoals in de, in de jaren 60 uh, tot 80... hebben we niet meer hier. Dus er is ook niet een noodzaak om zo ver door te trekken.
0: Ze kunnen met die fijngevoelige snavel kunnen ze lekker peuren Ja, de, in de bodem grond. is
2: zacht. Hè? Die is vochtig en zacht. Hè? De winters zijn nu met name nat in Nederland. De een natte winter. En dan de bodem is natuurlijk gewoon goed toegankelijk. Uh, en er zijn ook veel insecten die nog gewoon overwinteren. Uh, ja, en de wormen, daar komen ze gewoon nog bij.
0: Heb ik nog één vraag over dit onderwerp eigenlijk? Want ik, had, ik dacht altijd dat uh, hun ja, zeg maar, raamslachtofferschap ook samenhing met die ogen die ja, heel erg aan de zijkant nee, dat is zitten. Niet waar. Maar dat is dus ook
2: weer nee. een van die dingen die niet waar is. Nee, dat is niet waar. Als je uh, de, de ogen zitten inderdaad vrij ver achter aan de kop. Hè? Dus als ze op de grond zitten... dan kunnen ze achter zich kijken, boven zich kijken... en een groot deel voor zich kijken. Dat, dat is het grote voordeel. Maar de meeste mensen denken dat een houtsnip zo vliegt... met de snavel recht naar voren. Dat is niet zo. Ze vliegen zo. Met de snavel naar beneden. Dus dan, dan zijn die ogen ineens... Heel erg naar voren. En, dat, en ze zien het heel donders goed. Ze kunnen heel, zich heel goed oriënteren. Dat zie je ook als een houtsnip opvliegt. Dan kan die zagend door uh, de struiken en, en heen vliegen. Nou, als je niet goed kan kijken... dan vlieg je tegen de takken op en alles. Dus uh, dat is het niet. Ze, ze, ze vliegen snel... 70 kilometer per uur wel. Uh, ja, en dat ze tegen die ramen vliegen... dat is omdat ze de weerspiegeling van ramen... dat is één. Hè, dus zij zien... Uh, oh, daar zijn nog twee bomen. Daar moet ik tussendoor vliegen. Maar dat zijn twee bomen die achter hem staan. En die weerspiegelt in de raam En dan denken ze, dan gaan we er doorheen. Dat is één van de redenen. En de tweede is, is dat ze... Uh, uh, doorkijkjes hebben. Hè? Dus als er twee ramen achter elkaar staan. Dan zien ze eigenlijk wat er achter dat tweede raam is. En dan knallen ze er tegenaan. En dat overkomt. Dat is niet uniek voor houtsnippen. Dat is echt voor. voor uh, in Nederland geteld zijn er 92 vogelsoorten. Die regelmatig zich doodvliegen tegen ramen. Ja, dus dat is best wel veel. En, en dus dat is niet iets unieks voor houtsnippen. Dat we ze veel vinden, is dat ze zo massaal overkomen. En massaal in steden, landen... Uh, ja, waar ze gewoon gedesoriënteerd geen kant meer op kunnen. Mm. Ja, dus onze, onze
1: doorzonwoningen
2: zijn ook een beetje... Ja, doorzonwoningen zijn funest voor vogels. Je kan er veel aan doen. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
1: ja Zelf zag ik in... Janu eind januari nog een houtsnip ergens opvliegen. Ik, in, in, bij Meijendel, bij Wassenaar, ja. liep ik ook in een bos. Vloog die inderdaad ook vlak voor mijn voeten op. Dus ik, Toen zat ik inderdaad al te denken... dat ik, dat ik ze ook steeds vaker zwinters wel ja. zie. Tenminste, ik zie ze niet heel veel. Maar nee. ik bedoel, iedere, ik zie er in, iedere winter toch wel een paar, de laatste... Ja, en dan zie je ook dat als ze
2: dus hier blijven... dan is dat ook een risico. Toen we in 2020, in februari... die extreme vorst hadden, ineens... Uh, in heel nou ja, Noord, West-Europa... Ja. dan zag je dus dat er... Ja, echt duizenden, duizenden gingen op de wieken van... we gaan alsnog naar Frankrijk toe. Ja, en dat ging mis. Uh, want toen sneuvelde er veel. En toen zag je ze echt overal. Je zag ze overal zitten. Uh, Groep, groepjes. Uh, ja, groepjes soms. bij elkaar. Dat ja. zijn wel individuen die bij elkaar zitten. Natuurlijk. Net zoals, goed ja, als ja. wij in de file staan... met allemaal automobilisten om ons heen... staan zij daar ook in de file. Maar dan zie je dat het zich vreekt. Dat, dat het toch een risico
1: is als die kou ineens abrupt komt... Mm -hmm. Nog even terug naar, naar, zeg maar, naar jou als nou ja, onderzoeker, maar ja. ook als vogelaar, als mens. Ja. <laughs> um, want alleen aan, aan deze tafel al zitten een aantal ja, mensen die vogelaar zijn, maar die daar op een verschillende manier invulling aan geven. Ja. Jij bent ook een vogelaar, een ja. ornitholoog, maar hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat is jouw, hoe nou, leef jij je Ik ben, ik ben de vogel met name een,
2: een museum ornitholoog, zoals dat heet. Dus veel minder veld. Hè. Ik ga niet het veld in om een vogel te bestuderen, maar ik zit vooral warm binnen in een, in een museum om vogels te bestuderen. Uh, ik ben met name geïnteresseerd in, in de, de rui, in de anatomie. Mm. Uh, en in, uh, met name ook wel uh, in de veranderingen die in vogels komen. Dus de klinale veranderingen. Dus vogels die kunnen van noord naar zuid anders eruit gaan zien binnen dezelfde soort. En daar zien we verschuivingen in. En daarin zijn de, de museumcollecties van huiden heel belangrijk. Nou, en om daar... Ik neem mijn taken als, zeg maar, als archivaris voor het natuur en voor erfgoed. Neem ik dan serieus. Um, een vogel waar ik nu heel erg na de houtsnip heel erg ben bezig met is de zanglijster. Volgende boek? Ja, denk het wel. Oh. Ja, denk <laughs> het wel. Okay. Ik ben nog tegen het. <laughs> ja, echt ook een hele bijzondere vogel. Maar waarvan we eigenlijk niet goed weten ook van welke ondersoort broed nu hier. Uh, dat is allemaal oh, okay. nog gebaseerd op... Uh, ja, beschrijvingen uit begin vorige eeuw. En daarna is er nooit meer verder goed naar gekeken. Maar daarin... Ik, ik heb nu bijvoorbeeld in uh, de najaarstrektijd... Uh, bijna 100 dode zanglijsters geprepareerd voor de collectie. Als ik ze bij elkaar leg, weet ik het niet. En dat zijn allemaal vogels die in dezelfde maand... in, in de maand oktober zichzelf hebben nou, dood En kijk, dat intrigeert mij. En dan kan ik, omdat we een rijke collecties hebben in musea... kan ik uh, van de laatste 150 jaar... kan ik zanglijsters op een rij leggen. En dat heb ik ook gedaan met de houtsnippen. En uh, daarin zie je dan ook bijvoorbeeld uh, veranderingen in het klimaat. Hè? Je ziet snavellengtes veranderen, je ziet... Pootlengtes veranderen, je ziet de kleur van verenkleden veranderen. Ja, en dat vind ik, Maar nou goed, uh, dat is dan mijn zwakte, dat vind ik heel interessant. Uh, dus ik ben vooral in een museum te vinden om vogels te bekijken. Maar met name, ik bestudeer de dode vogels om de levende vogels beter te kunnen ja, begrijpen. Precies. En ik kan ook met het, nu die zanglijsten in de bomen zien, elke dag zit ik met mijn, met mijn zaisje, zit ik uh, naar de zanglijsten <lacht> te kijken. En ik hoop dat hij uh, de sagrijnslakken pakt en voor mijn deur kapot slaat. <lacht> Weet je, het, ik, ik wil het ook graag in leven blijven zien. Maar mijn basis zijn dan, ja dat klinkt misschien bij de vogelbescherming wat raar, maar de dode vogels. Dat is wel basis voor de ver,
1: vergaring van mijn kennis. Nou ja, ik ben zelf meer een, ja, zou je kunnen zeggen, een veldvogelaar. Maar ja. ik denk dat de kennis die juist ook in musea wordt. Verzameld en over wordt gepubliceerd, natuurlijk ook aanvullend is op wat in, of ja, wat ja, in het veld ja, wordt nou, alle, veld, en alle ouderwetse
2: veldkist in ieder geval, hè, die gebaseerd zijn op tekeningen, we hadden het er net al even over, die gebaseerd zijn op tekeningen, zijn allemaal gebaseerd op, op museumcollecties. Ja, zeker. En, en, en ook dat is maar, dat vind ik dan ook zo bijzonder, van als je in een veldkist kijkt, dan zie je daar een vogel afgebeeld. En heel veel mensen denken, dat is hem dan. Maar dat is die helemaal niet. Want er zijn... 100 variaties op te bedenken. op die ene vogelsoort. Hè? En dat maakt dan dat je. Uh, ja, als je specifiek in één soort duikt. Kan je, en met name dan in museumcollecties. dan kan je die variatie. ontdekken, bekijken, bestuderen, beschrijven enzovoort.
1: Nou, dat, dat, dat in één soort duiken. dat is in dit boek natuurlijk wel heel goed. Uh, <laughs> uh, goed gelukt. Ja, als ik het doe, doe ik het. toch goed. Ja, ja nee, word. dat is wel duidelijk inderdaad. <laughs> je hebt het jezelf ook niet makkelijk gemaakt, denk ik. met een soort als de houtspoort. Nee, helemaal niet. Want... Ja, wat weten we eigenlijk ja. van de houtsnip? Heel, eigenlijk best heel weinig. Heel weinig ja. En dan toch heb, is het jou gelukt om, een, om, om ja, die soort gewoon bijna... niet alleen letterlijk te ontleden... maar ook in figuurlijke zin ja. denk ik te ontleden. En al het, het gedrag en trekgedrag, biologie ja. alle onderwerpen heb je helemaal, van, nou ja, helemaal uitge, uitgeplozen, ja. zou je... Ja, dat is ook wat ik in het begin zei.
2: Hè, van toen ik erin dook, nou, ik ga nu eens even wat lezen over de houtsnip. Dat dat veel meer vragen opriep dan dat het mij kennis gaf. Ja, en dan, ik ben een filosoof, dus dan ben je getriggerd. Want dan wil je het uitzoeken. Hè. Dan weet, ik ben een pluizer en een denker. Dus dan wil ik het proberen te begrijpen. Uh, ja, en dan ga je zelf nog meer lezen, nog meer lezen. En nog meer bedenken en overdenken over hoe zou dat dan gaan en alle mythes die op tafel kwamen. Het was een genoegen om daarover te pijnzen en te piekeren. Ja, dat kan ik me ja.
1: voorstellen. Ja, eigenlijk is het boek ook min of meer een soort reis... of eigenlijk jouw ja. reis... door ja. de ja. geschiedenis van, de, van de onderzoek naar de houtsnip... of in ieder geval... Ja literatuur over de houtsnip, ja. Soms hele oude literatuur natuurlijk. Ja,
2: dat vind ik ook het leuke van deze serie, van, van Atlas, de vogelserie, dat dat allemaal individuele reizen zijn, vaak die mm, iemand ja. meemaakt met een vogelsoort. Dat vind ik de charme van deze serie. En ze zijn ook allemaal verschillend. He, dit, is, dit is ook de eerste waarin er veel dode vogels beschreven worden.
1: <laughs> ik geloof het inderdaad. Ja. ja. Je hebt het ook al gezegd, het is een trekvogel. Um, ja, ook daar is natuurlijk ook heel lang heel weinig over bekend geweest. Ja. Tot natuurlijk niet zo heel lang geleden. Met ja. geolocators en ja, zenders. Ja, ja. Kun je daar misschien iets over ja, zeggen? Ja, dat was
2: natuurlijk wel. Kijk, um, om trek te kunnen volgen. werden vogels geringd. Hè? Dan mm -hmm. weet je wat van nou. Dit is een houtsnippen die is geringd... Of een vogel die is geringd, Die komt daar vandaan. Of die is weer terug op de plaats van waar die geboren is. Wat we wel weten. is dat houtsnippen heel plaats trouw zijn aan de plaats waar ze geboren zijn. Hè? Dus daar willen ze naar terug. Uh, maar ja, hoe dan en waar dan, dat weten we ik, helemaal niet. Het is één grote massa die overkomt. Uh, en met, 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 nou, met gps-zenders en zo, dan weet je, uh, dan kan je dat wel volgen. En toen gingen de hele werelden open voor mensen. He, Italianen en Spanjaarden hebben dat veel gedaan. Die hebben overwinterende houtsnippen gevangen van een zender voorzien. En gekeken, gekeken, nou dat zijn de vogels die hier overwinteren. Dus die gaan weer terug naar hun broedplek. Dat is aannemelijk. En waar is die dan? Nou, dat was dus een paar honderd kilometer daar vandaan... tot duizenden, tot tienduizend ja, kilometer daar vandaan. En dat was wel heel bijzonder... waarvan ook één vogel tienduizend kilometer wegtrok en ook het jaar daarna gewoon weer terug was op die overwinteringsplek. Ja. Dus die gewoon heen en weer trekken tussen die gebieden... tot diep in Siberië toe... Uh, vogels zijn die dan, dan hier terechtkomen. En ja, dat is wel. Uh, dat, dat, dat heeft heel veel kennis opgegeven, opgeleverd. En ook dus die tussenstops. Hè? Dat ze dus op regelmatig tussenstops maken. Uh, en hoe lang ze daar uitrusten, dat kan verschillen. En het bijzondere is wel als ze twee keer. Als ze, als ze gevolg kunnen zijn in twee trekbewegingen... dan doen ze het ook op diezelfde plaats meestal weer. Oh. En dan blijven ze vaak ook weer even lang op die bepaalde plaats. Klaarblijkelijk is dat dan een goed gebied voor ze. Uh, ze zoeken meestal dan toch ook wel gebieden op waar ze echt wel kunnen voerageren. Uh, jonge vogels weten dat natuurlijk nog niet. Maar de oudere vogels die prenten dat klaarblijkelijk toch in. Dus... Ik denk dat dit nog maar het begin is... van de kennis die we kunnen krijgen over, uh, over houtsneppen. Door nou, dit soort onderzoek te doen. Want met ringen kom je er niet uit. Dat is nee, echt... Uh, je vindt ze nooit terug in dat uh, je vindt eenzame ze nooit, bos. Nee, ergens diep in Siberië. Daar zal nooit een, een ring teruggevonden. De meeste meldingen van terugmeldingen van geringde houtsnippen... komen uit Frankrijk van de jagers. He, er worden er meer dan een miljoen per jaar geschoten in Frankrijk. Uh, dat zijn allemaal trekvogels. En ja, als daar geringde bij zitten, ja, dan, uh, dan worden ze uh, teruggemeld. He, dus de, uh, de, de Franse jagers schieten trouw heel veel houtsnippen... maar zijn ook heel trouw in het terugmelden van de ringen. Okay. Dus dan weten we eigenlijk best wel wat van daarvan. Maar ja... Een heel
0: klein gelukje bij
2: een groot ongeluk ja, zou dat is ik het zeggen. Het ook. Ja, 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 ja.
0: Want ze schieten er echt ook wel duizenden en duizenden. Ja, nou, meer dan een miljoen per meer dan jaar. Een miljoen zelfs. In wow. Frankrijk en ja. in,
2: in, in Griekenland ook en in Italië en in. Nou goed, overal. Hè. Dus er worden miljoenen per jaar doodgeschoten. Maar blijkbaar kan die populatie het wel aan, want hij blijft redelijk stabiel. Hoewel er wel geluiden zijn dat ze in aantal toch wat achteruit gaan. Uh, maar of dat aan de jacht ligt of aan de aan, uh, ja, verandering in het milieu. Hè, dus de verzuring van, uh, van heel veel gebieden. Uh, ja. Ik wil
0: even naar die kortsnavelhoutsnip. Ja. Uh, want een, want dat, die maakt een belangrijk deel van je boek uit. Hè, bijna een soort rode draad ja. uh, in, in je boek. Ja, de hamvraag uh, ja. bij een kort snavel, houtsnip lijkt me.
2: Waarom is die snavel zo kort? Ja, dat heb ik mij afgevraagd. Hè. En de, uh, ik ben daarin, uh, daarin gedoken. Nou, Toen vond ik in uh, de grote handboeken. Hè, de Duitse handboek en de, de, de Birds of the West-Pollyard. Ik stond er één zinnetje. Er komen wel houtsnippen voor met een korte snavel. Punt. Okay. Nou, en dat was het dan. En toen ben ik verder gaan zoeken. En waar ik toen met name uh, mijn kennis uit verkregen heb... is uit de Franse jachtliteratuur. Alleen in Frankrijk zijn er al drie glossy tijdschriften over houtstippenjacht. Nou, dat, dat geeft al aan dat die Fransen dat echt wel echt leuk vinden. Ik heb toen ook uh, ja, op, op internet heb ik vele oude jaargangen van die tijdschriften te pak kunnen krijgen. Ik heb me geabonneerd op een andere. <laughs> die, ja. En daarin staan dan uh, als, een, als een jager... Of een kortsnavelhout, een BK brevi, brevierost, zoals zij het noemen, een kortsnavelige houtsnip. Of een houtsnip met een kleurmutatie. want Dat vinden ze ook. Dat is een bonus voor hun. En dan, dan, wow. ja, dan ja. wordt er weer een, een kort berichtje met een foto ervan. Er staat de jager erop met die houtsnip, die geschoten houtsnip, met een brevirost. En zo kon ik er ja, vele, vele tientallen, tientallen lokaliseren. En er zijn. Uh, twee Fransen geweest die dat op een rij gezet hebben. En die, die hebben daar ja, de gegevens verzameld wat ze wisten. En daarvan weten we dat ze de oudste is in 1938 gevonden of geschoten in Frankrijk. En toen is er in de jaren zeventig meer aandacht gekomen voor die kortsnavels. Er zijn een paar berichten gekomen in zowel de Nederlandse jager als in de Franse literatuur van schieten jullie. Wat waar gaat het dan? Schieten jullie uh, gehad zijn, meld dat dan. Nou, en toen is er eigenlijk een toename gekomen in meldingen. Uh, en toen wisten we eigenlijk wel meer van. Nou, wat interessant is wel is dat de meeste die ik tot dan toe gezien had... dat waren allemaal jonge vogels. Dat waren vogels in het eerste kalenderjaar. Die hebben toch en, al kortere
1: snavels, neem ik nee, aan? Hebben, of? Nee,
2: ze, nee, ze hebben al heel snel zien. Okay. Binnen een paar weken zien ze eruit zoals ze hier staat. Okay. Um, en, maar dat, dat was voor mij iets van... ja, zij, leven ze dan maar zo kort... He, zij kunnen ze niet overleven. Nou, en toen kom ik in contact met Russische houtsniponderzoekers... die in de buurt van Sint-Petersburg eh, onderzoek deden naar houtsnippen. En die eh, melden toen van... ja, wij hebben balsende eh, kortsnavelige houtsnippen geschoten en gezien. Eh, gevangen. Eh, en dat zijn volwassen mannen. Hmm. En dat was voor mij... Ja, in Sint-Petersburg, in het museum, ligt dan ook een volwassen... Uh, mannelijke kortsnavelen gehaald. Ze hebben een hele korte snavel. En toen dacht ik, ja, ze kunnen dus gewoon overleven. Precies, En ze ja. gaan dus, omdat het een balzend mannetje is... zou die dus potentieel mee kunnen doen aan de voortplanting. En dat gaf mij een idee van, ja... ze kunnen dus blijkbaar met zo'n korte snavel heel goed overleven. Want dat was eigenlijk mijn idee van, ja... een houtsnip heeft zo'n lange snavel nodig voor zijn voedselvergaring. Het peuren in de grond. Het peuren ja. in de grond hè, naar wormen. Het, het, ja, en, en het sonderen van de bodem. En, en dus wormen zijn een belangrijk uh, voedselbestanddeel. Ik, denk, ik dacht, hoe kunnen ze met een snaveltje dat doen? Nou, het grootste deel zijn wormen van de gewone houtsnip. Daarbij, als de wormen wat minder toegankelijk zijn, dan zijn het van net zoals merels dat doen uh, en kousjes. Bladerkerers noem ik dat maar. Oh, ja. hè? Die gooien dode bladeren om en daaronder zitten kevertjes of uh, miljoenpootjes. Of, uh, nou, en die vangen ze dan. Uh, dus ik dacht ook van, nou dat zijn dus die, die kortsnavels, leven daarvan. Ik heb ook in één van de dode kortsnavels die ik heb kunnen uh, ontleden vond ik in de maag ook van de tangen, die tangen van een oorworm. Die zaten vast in de maagwand geprikt. Ja, nou, dus dat is ook, hij heeft oorwormen gegeten. Nou, dat zijn dus typisch van die dieren die onder bladeren zitten. Ja. Dus dat was het idee. Maar blijkbaar dus voldoende om volwassen te worden. Nou, alles bij elkaar redenerend. Hè. Er zijn allerlei gedachten over het heeft te maken met milieuvervuiling. Het heeft te maken met nou, de gekste gedachten. komen natuurlijk allemaal naar boven. Uh, maar omdat er al in de jaren 30 kortsnavelige halsnippen gevonden zijn, waarin er eigenlijk nog helemaal niet zo'n grote industriële vervuiling was, kan je eigenlijk niet zeggen dat dat echt door milieuvervuiling komt, maar dat dat, ja, dat, dat eerder een genetische oorzaak heeft. Hè, we weten bijvoorbeeld van duiven, kan je, die kan je zo genetisch manipuleren dat je dat noem je dan uilenkoppen duiven met een heel kort snaveltje. En, en ik vond ook intermediaire snavels, zoals ik dat noemde. Hè, die tussen de kort, het hele korte. Hè, een normale snavel is 7 centimeter, de hele korte zijn 3 centimeter. En dan vond ik ze ook van 5 centimeter. Nou, dat zijn intermediaire, dat weten van duiven. Als een kortsnavelige duif met een normaal sluivelige duif zich paart, dan krijg je ook zijn intermediaire duif. Het is hypothetisch. We weten het niet. Je kan het niet uittesten. Uh, maar dat is de gedachte waar ik uiteindelijk op uitgekomen ben. Dat zal, denk ik, het is een genetische mutatie. Ook omdat hij nog constant er is. Hij, het, het, hij is er altijd wel geweest. Uh, ja, de oudste uit Nederland is uit 1966 die bewaard is gebleven. Hè? Die staat in Naturalis.
1: Het favoriete vogelboek.
0: Erwin, neem ons eens mee naar jouw boekenkast.
2: Ja, die is groot hoor. Die, die, dat, ik,
0: ik vermoedde zoiets uh, gezien het voorafgaande. Maar heb jij toch desalniettemin een favoriet vogelboek? Mag ik er twee noemen? Nou, vooruit.
2: vooruit. Nou, mijn allerfavorietste vogelboek is, uh, dat zijn niet eens één boek... maar het zijn vier kloeken delen bij elkaar. Dat is uh, die Vogel... Mittel-Europa's van Oscar... en Magdalena Heinroth... verschenen in 1923. Dit is een heel bijzonder echtpaar... want die hebben als doel gesteld... wij willen van alle Europese vogels... willen wij de ontwikkeling... van ei tot... Uh, volwassenheid uh, volgen. En hoe doen we dat? Nou, wij... broeden eieren uit van alle... Europese wilde vogels en... Oscar was fotograaf en hij fotografeerde de, de kuikens en jonge vogels in, in, in verschillende stadia. Die heeft hij ook in dat boek afgebeeld. Het is een, een ondergewaardeerd, maar het is een, een sowieso een, een monnikenwerk geweest voor deze ja. mensen om te doen. Zeker als je weet bijvoorbeeld dat ze ook allerlei insecteneters uh, hebben grootgebracht van kuikentje met pincetjes. Uh, nou, dat Zo. is bijzonder. Dus dat is mijn allerfavorietste vogelboek, omdat dat... Als ik uh, kuikens krijg en ik wil de leeftijd daarvan bepalen... dan ga ik naar hun en dan kijk ik op de afbeeldingen... en dan kan ik wat vinden. Mijn tweede favoriete boek, als ik dat al mag noemen... Uh, dat is ja, vanuit mijn achtergrond als museumornitoloog en taxidemist... is de Bird Collectors van het uh, echtpaar Meerns. En met name omdat het laat zien dat we van een... Het, daar is echt de basis van alle museale collecties... En wat ook, moeten we niet vergeten... de basis is van heel veel kennis over vogels. En, dus ook heel, en ook de illustraties van de meeste veldgidsen daarop gebaseerd zijn. Ik noem het maar even nog een keer. Dat dat van actief verzamelen, dus met geweer... naar passief verzamelen. Dus we verzamelen doodgevonden vogels... en die prepareren we voor de collectie. Zoals we dat nu doen. En dat laten zij door de tijd heen in dat boek heel mooi zien. He, dus de de tijden waarvan wij nu zeggen van nou, 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 weet je wel... zoveel vogels doodschieten tot uh, het passief verzamelen. Dus daarom wil ik het ook als tweede favoriete boek noemen.
1: Op het nachtkastje. Gert, uh, er ligt weer een boek op je nachtkastje volgens uh, mij. Uh, ja, inderdaad. <laughs> Zoals gebruikelijk bijna. Uh, in december vorig jaar verscheen het boek Strikes of the World... Het is een herziene uitgave van een boek wat al eerder in uh, eind jaren negentig is verschenen van dezelfde auteur en dezelfde tekenaar. Het is, maar het is uh, volledig uh, herzien uh, met nieuwe tekeningen. De, nou, de teksten zijn helemaal, helemaal geüpdated, als je dat zo zegt. Sowieso, nou, als, je, als je mij vraagt naar nou, mijn favoriete boeken, dan weet ik het niet zo meteen. Maar ik vind wel dat monografieën, ja. of het nou over een soort gaat zoals de houtsnip, of een soort groep of een familie zoals die klauwieren in Strikes of the World, dat zijn wel mijn favoriete boeken in. In algemene zin, denk ik. En klauieren, ja, dat... ik heb ook geen favoriete vogels. Uh, nou ja, ik heb ze wel. Maar de klauieren, dat, ja, dat zijn toch ook gewoon hele bijzondere vogels. Met, nou ja, fantastische beesten, een interessant gedrag. En ze, nou, ze, ze laten zich altijd ook best wel goed bekijken. Dat scheelt ook wel in ja. tegenstelling tot een houtsnip, bijvoorbeeld. Ja, dus dit nieuwe boek over alle klauieren van de wereld is wel echt een... Uh, nou ja, die, die blijft nog wel een tijdje op mijn nachtkastje liggen, denk ik uh, zelfs. Noem nog één keer de titel, alsjeblieft. Uh, Shrikes of the World...
0: Dan gaan we weer terug naar de houtsnip. Fabien is ook heel leuk hoor, maar goed. Dat is ja. Ja. Komt nog een keer, komt ja. nog een keer. In je boek weet je uh, verschillende keren de vinger op een zere plek te leggen. Ook vogelbescherming komt er niet helemaal goed vanaf. In de, maar laten we even rusten. Maar wat zijn nou de meest uh, voorkomende onzinverhalen die je... Uh, heb willen weerleggen of heb kunnen
2: weerleggen rondom de houtsnippen? Nou, het, het meest, het, het bijna uh, het lachwekkendste... Uh, maar ook de hardnekkigste mythe over houtsnippen is... is dat uh, de, de vrouwelijke houtsnippen hun kuikens geklemd tussen hun poten... door de lucht kunnen vervoeren. Dat klinkt heel romantisch uh, en, en charmant. En daardoor zal het waarschijnlijk ook een, een hardnekkig verhaal zijn. Maar het is gewoon confirmation bias van mensen... die dat denken. Want net zoals alle andere steltlopers, heeft ook de houtsnip gedrag. Dus dat ze willen afwijken als ze, als ze jongen hebben. Vliegen ze op als er een predator aankomt of een bedreiging. En dan doen ze een beetje, wel een beetje fladderig, raar wegvliegen. Alsof ze gewond zijn. Alsof ze gewond zijn. De plevieren zijn daar heel bekend om. He. Die gaan over het strand rollen bijna met een vleugeltje in de lucht en zo. En houtsnip doet ook. En wat een houtsnip dan doet, is dan traag wegvliegen, heel raar... en die laten een staart hangen... en hun poten hangen. En dat doen ze normaal niet. En op een gegeven moment... heeft iemand bedacht... Van, dat is een kuiken tussen die poten... Ja, en wat we daar zien. Ja. En, en er zijn een paar... Uh, Engelse uh, schilders geweest... die hebben dat uh, mooi afgebeeld... Hornburn onder andere. Uh, en die... En het is toen een eigen leven gaan leiden. En er zijn mensen die zeggen, ja, één kuiken, twee kuikens, vier kuikens. Ja, uh, drie kuikens ja, tussen de poten en één op de rug. Uh, of ja, twee, drie Niels, tussen Niels de Ja, Niels Hogerson. Ja, Niels Hogerson. Next Level is dit. Uh, ja, ja. Ja. En, en met, of één tussen de, de borst en de snavel geklemd. Nog, en dan vliegt wat weg. Dat was een hele idee. Nou, waar ik dan naar kijk, is twee dingen. Van, wat heeft een vogel nodig om van de bodem op te vliegen? Uh, en weg te vliegen. Nou, dat is de, de, de take-off. Net zoals een vliegtuig dat heeft, heeft ook een vogel dat ook. Hè? Dus die gaat, uh, die zakt door de poten heen. Of je nou op een tak zit of op de bodem, zakt door de poten heen. En springt dan eigenlijk omhoog. Hè? Een jump-off doen ze. Uh, die, en dan, ja, nee, ze een gewoon tip hè? Dus de tenen tikken nog net. En daar hebben sommige vogels net eventjes een steuntje aan om dan echt weg te vliegen. Ja, dat is onmogelijk. Met een kuiken tussen je poten. Dus dat wordt al heel ingewikkeld. Dat is al één. En ten tweede, er zijn maar twee groepen vogels die dat kunnen om met iets in hun poten op te vliegen. Dat zijn roofvogels en uilen. Mm -hmm. Nou, als je naar de anatomie kijkt daarvan. Uh, nou ja, je kijk bijvoorbeeld naar zo'n havik, die heeft een enorme lange achterteem. En een, de langste nagel van de poot is de achternagel. Die slaan ze in hun prooi en kunnen daarmee de prooi zekeren en dan wegvliegen. Dan kunnen ze zelfs, ze hebben ook een lange tarsus, lange poten. Dus daardoor kunnen ze ook met een prooi nog een jump of doen en dan wegvliegen. Nou, het teentje van het achterteentje van een houtsnip.
0: Nee, ik,
2: ik vond daar ook beschrijvingen in de oude auteurs van. Het is bijna te, te zot om te vermelden. Het is een <lacht> stompje met een nageltje, wat je eigenlijk nauwelijks kan zien. Uh, het zijn zwakke pootjes, uh, 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 korte Tarsus. Hoe dan? He, dat is onmogelijk bij elkaar allemaal. Dus het is een heel charmant verhaal. Maar anatomisch gezien onmogelijk. En het zou ook heel onhandig zijn als een houtsnip... als een vogel de aandacht van zijn kuikens wil afleiden. Ja, ja. Om dan één kuiken op te pakken, drie achter te laten... Uh, en dan weer terug te keren... om het volgende kuiken. Dus als daar een hermelijn zit... die, nou, die gaat op zijn kont zitten... Die, ik wacht gewoon even tot ze weer terugkomt... dan heb ik mama en kinderen tegelijkertijd. Uh, ook dat soort gedachten zijn dan niet opgekomen. Er zijn waarnemingen van twee hennen... tegelijk met allemaal kuikens in de poten. En, nou, het, het houdt niet op. En... Eminente ornithologen die noemen dat in hun handboeken en zo. Van, ja, nee, dat, hè, als er zoveel waarnemingen zijn, dan moet het wel waar zijn. Dat is gewoon confirmation bias. Hè. De, dus de confirmation bias, je wilt zien wat je denkt dat je wil zien. Hè, of je ziet wat je wil zien. Als je dat ingeprent hebt, nou wie weet, zien we vandaag wel een houtsnip met de kuikens tussen de poten. En dan vliegt er eentje weg met en ze staart Kijk, er hebben er een. <lacht> het is nog nooit gefotografeerd. Er zijn honderdduizenden foto's van houtsnippen, met name van wegvliegende houtsnippen. Oh ja, natuurlijk. Er is nog nooit een foto gemaakt van een houtsnippen kuikens tussen de poten. Er zijn wel foto's van houtsnippen met decoy gedrag. En in, het, in het, nou, de, handboog, de, handboog, de de Duitse handboeg van de heer Veugel Mito-Europa's... staat ook een tekening van decoy gedrag van een houtsnip. En daar staat ook onder dat het kan verward worden oh, okay. met een kuiken tussen de poten. Uh, maar het is hardnekkig. Koos Dijsterhuis had in de trouw naar aanleiding van het boek een, een natuurdagboekje geschreven over juist dit... En ik kreeg een boze e-mail van een mevrouw. Ik heb het drie keer gezien en u schrijft onzin op. Nou, het is helder. Nou, hopelijk, hopelijk kunnen we die mythe nu dan voorgoed
1: en vooral ja, een Ja,
2: net als Niels Hilkensen. Het, is, het kan niet waar zijn. Het, kan niet waar zijn nee. het is te mooi om waar te zijn. Het is daar. te mooi, ja, ja. Ik heb er meerdere kunnen vinden van die mythes. Het is, maar dit is wel de, de, waar ik de meeste aandacht aan gegeven heb, omdat het zoveel beschreven is. Mm
0: -hmm. Ja, misschien dan tot slot wil ik nog eventjes de aandacht. Vragen voor, um, ja, dan moet ik het goed zeggen, het drekje van het snapje. <laughs> ja. Ik wil echt, dat is echt, mijn maag draaide
2: om. <laughs> ja. In ja. jouw beschrijving, maar wat is het? Nou ja, de, een houtsnip is een culinair uh, iets. Hè. Dat staat al. Ik heb uh, uh, alle kookboeken vanaf begin 1700 uh, in de Nederlandse kookboeken allemaal erbij gehaald. Uh, en gekeken hoe de recepten daarin staan. Het is een delicatesse, daarom schieten de Fransen ook zoveel de rood. Dus ze eten ze ook allemaal op. Um, maar de bereidingswijze van een houtsnip is afwijkend van de andere ander wilt. Wat je doet met een houtsnip, die uh, pluk je, hou je vleugels af en de kop eraf. en Je laat alles intact. Je haalt dan deem in één sneetje de mager uit, De rest, de darmen, laat je er allemaal in zitten. En dat blijft erin als je hem gaat braden. Nou, oké, okay, prima. En waarom is dat? Want ze zeggen van ja, de ingewanden, dat geeft een speciale smaak aan. En dat wordt dan gezegd in het Nederlands, het drekje van het snepje, dus de, het, het, uh, de de uitwerpselen die in de endeldarm zitten geven de speciale smaak. Eraan. Yummy. Ja, maar dat valt toch wel even wat anders uit. Want wat de, wat de werkelijkheid is: is dat er. Eh, want ja, uiteindelijk dan haal je de ingangen eruit, die pureer je. Uh, en die, die smeer je op toast uit. Ja, ik ben een veganist hoor, maar ik kan dit wel met smaak vertellen. Ja, merk het. Ja. En, en, en dat smeer je dan op toast uit. En dat eet je dan met, met smaak op. En dan het, het gebraden vlees van de houtsnip. Maar wat, het, wat de werkelijkheid is, die darmen van een houtsnip uh, zitten vol met lintwormen. Mm. Elke houtsnip heeft ze. Want, de, want die, die betreft een lintworm. Die zit in de regenwormen. De andere eieren daarvan. En, en de houtsnip is daar gewoon intussen hierin. En omdat ze zoveel, hout, zoveel regenwormen eten. Zitten ze ook vol met die kleine lintwormjes. Ik heb heel veel darmen opengesneden. En dan zie je ze echt echt honderden van die lindwormpjes in zitten. En die lindwormpjes, die geven de speciale smaak. Dus wat mensen uh, zeggen van oh, het drekje van de snapje, mm, het gaat niet om de poep, het gaat om de darminhoud. Uh, en toen ik naar de uitzending uh, terugkeek van De Wereld Draait Door, waar Matthijs van Nieuwkerk en Peter R. de Vries uh, uh, houtsnip aten met het drekje. En ik zag ze daar smullen. Ik denk, ze zouden eens moeten weten. <lacht> ze zouden eens moeten weten wat ze eten. <lacht> ja.
0: Erwin, dankjewel. Ja. Komst naar zeis naar de winkel van Vogelbescherming. En iedereen die geluisterd heeft naar de Vogelboekenpodcast, jullie ook onwijs bedankt. En ja, ik zou zeggen, koop de houtsnip en lees het allemaal nog een keer duidelijk na, wat Erwin verteld heeft. Volgende keer hebben we het over vogels in tuinen.
1: Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.